0: Tá. Eu sei que, sei lá, a maioria dos episódios, aliás, todos os episódios que a gente gravou em algum momento foi falado em pandemia. É claro, esse podcast nasceu justamente durante esse período. Tão triste para toda a humanidade no geral, mas, mas atualmente muito mais triste para o Brasil. É difícil fugir desse assunto, né? É difícil tentar não falar disso. Mas o episódio vai versar sobre isso. E é um episódio que eu acho que eu devo a mim mesmo e a várias pessoas. Não que eu deva de fato, mas eu preciso disso, sabe? Bom, todos os dias a gente vê no noticiário, a gente vê pessoas noticiando mortes e tragédias. Muitas, muitos veículos de mídia com certeza vão fazer esse serviço aqui muito melhor do que eu tô fazendo. Mas a ideia não é noticiar, não é dar evidência para o problema, porque... A gente já tem noção, né? Tem noção do tamanho da coisa. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem noção dos números, noção, entre aspas, de atualização, quantas pessoas morrem por dia, quantos brasileiros já morreram, quantos morrem no mundo, quantos já foram vacinados. Mas a verdade é que a gente não consegue transportar isso para materialidade, né? A gente não consegue ter dimensão de quantas pessoas são esse todo, né? A gente não consegue pensar nelas todas juntas no mesmo lugar. Infelizmente a gente sabe que durante todo esse tempo muitas pessoas perderam sua vida, tiveram sua história interrompida, deixaram de completar histórias, deixaram de conhecer um filho ou deixaram de conhecer um neto, deixaram seus trabalhos, deixaram seus sonhos, deixaram tudo para trás. A pior parte é que não foram escolha própria, na realidade penso que sequer sabiam o risco que corriam. desse quadro do catálogo de conversas, o catálogo de desabafos, é justamente ser algo mais sério, né? Porque por muitas vezes aqui no podcast a gente fala de assuntos que são engraçados, assuntos que estão totalmente descontraídos, totalmente fora da realidade, né? E é isso que eu tenho enfrentado comigo mesmo esses dias, né? Esse hiato entre o que é a realidade e o que não é. Por muitas vezes eu vejo o que está acontecendo, recebo notícias todos os dias de pessoas que morreram, conhecidos ou não. Vejo notícias na internet, pessoas publicando no Instagram a tristeza de ter perdido um ente querido. E como não como um passa de mágica no outro dia, é como se isso já não existisse mais. né Como eu havia dito, tantas pessoas perderam a vida e... E eu fico pensando se amanhã ou depois vai aparecer uma vacina, esse vírus vai sumir e vai tudo voltar ao normal, sabe? É, uma, é um pensamento ingênuo, um pensamento inocente, porque não tem como voltar ao normal. Tanto de pessoas que já se foram, tanto de pessoas que deixaram de fazer parte das nossas vidas, deixaram de contribuir com a humanidade, com a planeta Terra, em geral, não tem como voltar atrás. Não existe essa possibilidade.
1: A questão da produtividade, pelo menos para mim, ela foi marcada pela procrastinação. E, Mas assim, são períodos longos de procrastinação e períodos longos de produtividade, sabe? Quando eu Sempre ainda para fazer alguma coisa que eu acordei no Mídia Bom, eu vou e consigo fazer, principalmente as atividades da faculdade, né? Mas a maioria dos dias eu acordo abatido, eu tanto quanto deprimido. É, o isolamento mexeu muito forte com o meu psicológico e me afetou de várias maneiras. No meu relacionamento, no meu Relacionamento com a galera aqui de casa. E foi isso. É um senz... O pior sentimento não é isolamento só social, sabe? É se sentir isolado dentro da própria casa. Solitário. E as pessoas que eu confio pra conversar e me abrir tão longe de mim. Esse isolamento é difícil. Bem
0: difícil. Eu fico me perguntando, é, nos outros episódios do catálogo de Desabafos eu acabei abordando a questão da tecnologia e como as redes sociais e todo essa, esse mundo louco que a gente vive do século XXI influencia a nossa vida. Eu fico pensando se é isso que esse mundo traz como consequência, né? Eu sei que são muitas outras consequências negativas, ansiedade, depressão, questão da, da falsa percepção da autoimagem, mas eu fico pensando se essa banalidade, se essa coisa de tudo sumir assim como vem, essas mortes que já são tantas e ainda assim parecem nada, se são frutos né dessa dessa... Desse tempo que a gente vive, de tanta informação. É um questionamento, né? Será que tudo isso vale a pena? Tá sempre vivendo assim, nessa velocidade, nessa, nessa agonia. E no final, um dia ou no outro acontece uma coisa ou outra. Aqui a gente tá falando de um vírus, mas sei lá, podia descobrir vida alienígena. Podia descobrir uma guerra nova. Podia descobrir, não é a palavra correta, mas podia eclodir uma guerra nova. E, de repente seria tudo em vão. E é, eu nem sei onde eu quero chegar com essa primeira parte do, do podcast, pra ser bem sincero. É, eu tenho uma parte seguinte pensada, mas eu queria dedicar esse primeiro momento aqui. Primeiramente pedir desculpa por qualquer coisa que tenha sido falada nesses episódios que talvez tenha sido de um mau gosto. E, mas o que eu queria mesmo é primeiramente agradecer muito as pessoas que estão na linha de frente, batalhando até agora, até hoje, todos os dias as pessoas que estão lá dando a vida, se arriscando, primeiramente, essas pessoas, sem dúvida. E, segundamente, tentar honrar de alguma forma, tentar lembrar, a, a ter a memória dessas pessoas que com a doença se foram, e pensar que amanhã ou depois pode ser outra pessoa mais próxima, pode ser que não, mas não quero que seja, não desejo que seja mas como a vida de algumas perspectivas como a gente tem encarado nos últimos tempos é algo efêmero, né? É algo tão tão básico, tão que vai tão rápido, sabe? Não tenho palavras para expressar esse sentimento, mas eu queria realmente botar para fora e agradecer imensamente a toda a contribuição que essas pessoas tiveram em vida e agradecer também aos profissionais que continuam lutando por a gente mesmo com todos os vacilos e e todos os erros que o Brasil vem cometendo no geral. Claro que é, o episódio aqui não vai tentar falar sobre a incompetência do governo, mas já falando, né? E é isso.
2: Bom. que eu tive foi em relação à faculdade, tá ligado? Que tipo, eu consegui o, o emprego de monitor lá antes, tipo, uma semana antes da pandemia começar, tá ligado? Aí meio que já tava mó certinho que eu eu ia ficar lá na faculdade de tarde e ia um monte de coisa, já, já tava planejando o futuro, tá ligado? Aí chegou a pandemia e acabou com tudo. E eu lembro que eu fiquei mó triste, assim, no, nas primeiras semanas também. Porque, sei lá, mano, era um, uma coisa diferente que ia acontecer pra mim. E não veio, e até agora não veio. Nada de diferente. Sei lá, isso me frustra.
1: Não sair da, da rotina.
3: Eu acho que minha maior frustração durante a pandemia foi não conseguir fazer as coisas que eu tinha planejado quando ela começou. Porque eu tinha planejado mesmo fazer minhas atividades complementares da faculdade, meu estágio, tudo. Mas aí, mais de um ano de pandemia e eu não consegui fazer essas coisas, não consegui realizar essas coisas que eu queria. Tanto de fazer cursos que eu queria para me profissionalizar em outras áreas, né? Que eu sentia vontade. E eu acabei não fazendo essas coisas por conta da procrastinação.
0: O foco realmente desse episódio é falar sobre como a pandemia, como essa vivência dentro de casa alterou nossa percepção sobre a produtividade e como consequentemente acabou trazendo frustrações para as pessoas no geral. Bom, partilhando da minha experiência mais básica aqui, da experiência do dia a dia, é, eu, como universitário, assim como vários de vocês que estão ouvindo, se não todos, é, a gente está tendo aula de modo virtual. Né? Aulas que variam muito de faculdade para faculdade, método para método, curso para curso. Mas, em geral, as aulas são online, transmitidas ao vivo. Isso acaba confundindo as coisas um pouco. É, a analogia melhor a se fazer aqui é em relação a um filme: é possível assistir um filme em casa com a mesma atenção que você dá ao cinema? Eu digo que não. Não é só a questão de uma tela grande e um som alto, é a questão de não ter mais nada te distraindo naquele momento, sabe? É a questão de você estar tá ali num ambiente propício a isso. Você está num ambiente que estimula a manter a atenção. Quando você está em casa assistindo um filme, pode acontecer diversas coisas, um barulho. Se você quiser ir no banheiro, você pode pausar o filme. Se você estiver com fome, você pode pausar para ir comer. E no cinema não é assim a mesma coisa que se traduz no quesito aula eu sempre tirei como a parte mais produtiva do meu ensino a exposição a parte expositiva da aula né? eu nunca fui alguém de se atolar nos livros e ficar à tarde toda estudando os livros é claro formam uma base ótima para você te dão fundamentos te dão clareamento sobre alguma ideia mas para mim o primeiro passo é a exposição sobre o tema e isso, claro, não precisa nem dizer que tem me prejudicado muito. Talvez nem tenha prejudicado tanto assim. Mas o simples fato de estar dentro de casa e entrar nesse pensamento de que como assim eu não consigo produzir, eu estou dentro de casa, eu estou descansado. Faz a gente entrar num, num ciclo, sabe? É, até então eu, eu, eu estava ocupado, tanto de manhã quanto à tarde estudando. Agora estou estudando só de manhã. E agora que eu não tô estudando à tarde, por mais que eu estudo à tarde não tenha sido o ideal, eu sinto que eu tô sendo improdutivo. E essa é uma cadeia difícil de quebrar. Porque, poxa, eu, eu não tô acordando cedo para pegar trem, eu não tô chegando tarde, cansado em casa, não tá acontecendo nada de cansativo na minha vida. Mas eu simplesmente não tenho vontade de produzir mais. Simplesmente não tenho vontade de, de ler, vontade de... Eu nem sei se vontade é a palavra certa, mas eu... Mas parece que está tudo correndo e ao mesmo tempo parece que o mundo está parado. Como eu disse, esse hiato entre a realidade e, e, e o que eu estou vivendo, sabe? Lá fora está acontecendo um monte de coisa. Pessoas morrem todo o tempo. Enquanto aqui dentro, de casa, onde eu estou aqui protegido, sem nenhum mal, sem nada me afetando, eu não consigo fazer nada. Isso dá uma sensação de, de incompetência, uma sensação de, de, de desgosto consigo mesmo, que é, é difícil de quebrar muito difícil de quebrar é... e agora também pensando de outras perspectivas como famílias que estão precisando de dinheiro pessoas que estão precisando de emprego e simplesmente é arriscado sair no mundo lá fora simplesmente está tudo fechado um dia no outro está tudo aberto não se sabe se você pode ser contaminado se você pode acabar morrendo e cria essa angústia principalmente para mim, tem essa angústia pessoal não sei como é para vocês, espero que compartilhem os meus pensamentos de que eu poderia estar fazendo outra coisa, eu deveria estar fazendo outra coisa, eu deveria estar me preparando futuramente para uma prova como é a OAB, ou me preparando mesmo para esse semestre, para as finais, mas simplesmente não vai, simplesmente... não sei. É, esse, esse episódio está sendo gravado no dia 5 de abril, e na semana passada foi decretado um feriadão em São Paulo, né? O Bruno Covas adiantou alguns feriados municipais, fez com que a gente tivesse uma semana de fogo. E, bom, essa semana, por óbvio, eu fiz altos planejamentos, falei que, que estudaria ou que tiraria para descansar, para retomar com vontade agora nessa semana. De fato, semana passada eu realizei algumas coisinhas, nada demais, nem perto do que eu poderia ter realizado. E ainda assim, no começo dessa semana, hoje, segunda, 5 de abril, eu me sinto cansado, totalmente exausto de tudo isso. Eu não sei se é o momento que a gente vive, eu não sei se é se sou eu, mas não vai, sabe? Simplesmente não vai. O tempo parece parado e correndo ao mesmo tempo. E a sensação de frustração só aumenta a cada segundo, a cada minuto.
4: Primeiramente, é... Eu tô me sentindo muito desmotivada em relação a tudo. Eu não me sinto tão produtiva quanto eu era. Acho que eu tenho muita dificuldade de prestar atenção na aula, de estar presente durante a aula. Outra coisa também que minha rotina de trabalho tá um pouco maluca ultimamente, porque eu tô prezando fazer coisas do trabalho de manhã cedo, logo quando eu acordo, fazer coisas do estágio e atrapalha um pouco o meu foco na aula. Eu tenho. Aumentou o fluxo de atividades também que eu preciso fazer, porque. Durante a pandemia, no meu estádio, a TV, tipo, aumentou bastante a, a carteira. E, então é bastante, muita coisa para fazer o dia inteiro. Eu também tenho, tô com problema de tipo uh, físico também, porque eu sinto muita dor, eu sinto muito cansaço. Tipo, não só emocional, mas físico também. Acaba Dá umas sete, oito horas, parece que acabou meu dia, parece que eu fui atropelada. <risos> E eu também tô sentindo Tipo, minha pele tá um lixo Porque eu não durmo direito Eu não tô conseguindo dormir num horário bom uh, Que era é o horário que eu tinha
0: Falar agora até parece inveja, até parece ser algum tipo de de vontade de querer de, de querer estar no lugar de outra pessoa. Mas a verdade é que toda vez que eu abro um WhatsApp, abro um Instagram e vejo alguém trabalhando, alguém fazendo alguma coisa, me dá uma 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 angústia mesmo, um pensamento de poxa, porque eu não consigo fazer nada enquanto o fulano está sendo produtivo, sabe? E ao mesmo tempo pode ser que essa pessoa nem esteja sendo produtiva, mas o, o pensamento come a gente, né come a gente vivo. E eu fico pensando, poxa, mas fulano tá fazendo tal coisa, fulano tá se esforçando, fulano tá conquistando as coisas, e eu... parece que nada, parece que não aparece uma oportunidade, não aparece nada. Pode ser que seja tudo mentira, pode ser que não seja verdade, pode ser que, enfim, pode ser um milhão de coisas, mas a minha perspectiva... É totalmente borrada e doida sobre tudo isso nesse momento. Eu fico procurando alguém para culpar nesse processo. Será que é culpa minha? Será que é culpa do governo? Será que é culpa desse vírus? E, e eu não sei. Não consigo responder. Não consigo dizer onde que tá o problema. É, talvez não tenha culpa de ninguém. Talvez tenha culpa de todo mundo. Talvez sejam várias coisas. É complicado, sabe? É, é difícil.
3: aumenta a ansiedade, né? Quanto mais tempo você passa em casa, mais tempo você pensa nas coisas. Eu acho que não dá tempo de você pensar tanto nas coisas quando você tá trabalhando, quando você está estudando fora. E aí, ficando em casa, você começa a pensar mais nos seus sentimentos e o quanto isso afeta.
0: Eu entendo que parte desse pensamento de achar que eu preciso estar sendo produtivo o tempo todo, e de que a gente está numa competição que fulano está conquistando e eu não, então ele está na minha frente. É um pensamento totalmente errado criado pelo sistema que a gente vive. É, eu tenho lido tanto a respeito desse assunto ultimamente. E é inconcebível uma lógica dessa onde a gente cria essa competição justamente porque é, não só cria desigualdade, não só justifica a desigualdade, no sentido de dizer que você só não tem porque você não quer, ou porque você não está se esforçando, mas também porque gera um sentimento de culpa muito forte em quem está perdendo nessa corrida, sabe? E eu nem tô tentando me vitimizar aqui, não tô falando nada disso. Imagino que tenho tantas pessoas que estejam perdendo muito mais do que eu, que estou tendo a oportunidade de fazer uma graduação durante a pandemia, à distância, sem correr nenhum risco quero dizer é que eu entendo tudo isso eu consigo pensar em tudo isso que o sistema não, não deveria ser assim que a gente está se destruindo competindo contra os nossos nossos irmãos, os nossos amigos e, mas mesmo assim é difícil fugir dessa lógica de pensamento por mais que eu entenda, por mais que eu tenha uma perspectiva crítica sobre isso de outro ponto eu fico muito feliz de ver amigos meus conquistando tantas coisas é, nesse ano de 2021, é o quarto ano né, depois do ensino médio, então muitos dos meus conhecidos e amigos vão estar concluindo a faculdade esse ano. É, porque o direito são cinco anos, né, por isso não concluiria esse ano, só no ano que vem. Mas muitos outros que partiram para outros cursos terminam agora. E isso me faz muito feliz, eu fico muito... É, Estaseado em ver pessoas com quem eu estudei que tiveram dificuldades ou não ou que se superaram agora conquistando um título, um diploma. Por mais que isso talvez não signifique tanto, a fim de contas, mas fico feliz de ver que essas pessoas estão atrás dos sonhos delas. Talvez essas pessoas pensem o mesmo de mim. Com certeza? Não sei, talvez não. Mas, ainda assim, é difícil pensar que eu estou correndo atrás de alguma coisa, sabe?
2: A pandemia foi extremamente
5: frustrante Porque 2020 era um ano muito decisivo na minha vida Eu tinha muitas expectativas Eu estava concluindo o ensino médio Eu ia concluir o curso técnico Eram duas formaturas que eu não tive Não tive contato com meus amigos E com as pessoas que eu socializava Que eu tinha uma relação mais próxima né? A pandemia acabou me afastando de muitas pessoas Também me aproximou de outras pessoas mas, mesmo assim, eu, eu sinto que eu mudei como pessoa num sentido de que eu piorei a minha comunicação. De não saber mais agir direito com os seres humanos, de não saber me comunicar, de contatar com as pessoas. Isso é uma coisa muito foda, porque eu sentia que eu tava desenvolvendo isso melhor e com a pandemia tudo veio por água abaixo. Caiu por terra de novo. Então eu também mudei o jeito que eu faço arte por causa da pandemia, porque assim eu tenho mais tempo para me dedicar, mas eu não tenho tanta inspiração, eu não tenho tanta vontade de fazer. Isso é um pouco triste para mim
0: Assim como eu tenho uma prova grande vindo por aí para qual eu posso me preparar por quantos anos eu quiser para fazer, eu sei que muitos outros, Estão ouvindo esse episódio ou não, tem provas que vão enfrentar né, ainda, talvez vestibulares, provas finais, provas de alguma categoria profissional, enfim, que seja, provas de um concurso, de um concurso para estágio. São, eu sei, eu espero que quem está me ouvindo e está nessa situação entenda o meu sentimento e, e a ideia aqui é que perceba que. Ninguém está sozinho, sabe? A gente está nessa junto. E que por mais difícil que seja sair desse, desse mundinho, sair dessa, dessa alimentação, desse ciclo vicioso de pensamento, né? É, não, não é assim que as coisas são. E tem outras pessoas que também pensam desse jeito, pensam que a gente não deveria estar tá dessa forma, principalmente num momento tão difícil. Muitas vezes eu estou assistindo a aula... E falando de um assunto, pensando na prova da OAB, pensando em algum teste, alguma coisa, e pensando que nesse mesmo momento, enquanto eu estou tranquilamente ouvindo o conteúdo, tem alguém na minha sala que acabou de perder um parente próximo, ou que está com uma situação financeira dificílima em casa. E isso me faz sempre pensar o quão privilegiado eu sou e quanto eu desperdiço esse meu tempo, e meu conhecimento, que seja, e ao mesmo tempo me faz sentir inútil por não estar utilizando ele. Enfim, é, o catálogo de desabafos, não preciso dizer que não é baseado em nada, né? é baseado em percepções pessoais e, e, e no que eu tenho pensado. E é justamente isso que eu tenho pensado e tenho encontrado cada vez mais fundo nisso. né? E, e a grande questão é que todo esse contexto trouxe enormes frustrações e decepções quanto a mim mesmo. Né? É, acho que eu me vi de várias perspectivas diferentes, vi as coisas de várias perspectivas diferentes, assim como sempre tenho tentado fazer, mas dessa vez não foi de uma forma boa, foi uma forma bem difícil, uma forma complicada. De qualquer forma, é, o episódio é, é esse, né? não tem muito mais para falar, então, como sempre, eu convido a todos que escutaram a mandar suas mensagens, a quem quiser participar, a mandar uma pergunta, uma questão, dar um depoimento, sinta-se à vontade, sabe? E é isso, gente. A gente bola pra frente as coisas continuam. Com certeza não vão voltar ao normal. É, não tem como voltar ao normal, por mais que amanhã aconteça um milagre e todo mundo possa sair na rua sem máscara, pelado, beijando na boca, o que for. Mas saibam que a gente não está sozinho, ninguém está sozinho, ninguém está sozinho. O, as redes sociais que trazem presença também levam a distância, mas a grande realidade é que o físico existe, o físico está aqui. E eu acredito que é nele que a gente tem que focar. Não, não é uma conclusão fundamentada, não é uma conclusão lógica, vai ter quem discorde, vai ter quem concorde. Mas a realidade é que a gente tá banalizando muitas coisas e a gente tá perdendo muito com isso. E a gente tá perdendo muito, banalizando a vida. Enfim, é, governo competente, vamos derrubar o governo? Vamos? Não sei. Quem, se alguém quiser, tiver afim aí, entra no grupinho, porque eu tô bastante. Mas acima de tudo, vamos pensar melhor sobre o que é a vida e qual o sentido a gente quer dar para ela.